Welkom bij deze podcast van ONL voor ondernemers. We staan in het ondernemershuis in Den Haag en bij mij aan tafel Hans Biesheuvel, de voorman van ONL. Um, ja, Hans, uh, de laatste coronamaatregelen uh, die zijn uh, nu voorbij. Hè? Uh, alles is weer uh, versoepeld, maar het is nog geen feest voor ondernemers, heb ik het idee. Nee, absoluut niet. Kijk, een van de lastigste dingen is nu toch ook gewoon bezetting. Hè? Daar zit, we zitten op het uh, spectaculaire hoogtepunt qua ziektemeldingen in het MKB. Het is bijna geëxplodeerd. Dus dat heeft te maken met uh, ja, uh, besmettingen, dat heeft te maken met quarantaineregels. Hè? Die zijn nog steeds van toepassing. Uh, maar we zien ook uh, ja, nog weinig van de herstelmaatregelen. Hè? We hebben steeds gezegd, ja, na die steunmaatregelen moet er echt herstel voor het MKB komen. Met name die aanpak van de schulden, zowel belastingsschuld als private schulden. Ja, uh, ja daar horen we nog wel mooie woorden over, maar we zien nog heel weinig daden. Uh, en er zijn ontzettend veel bedrijven die nog steeds technisch failliet zijn. Dat betekent ja, eigen negatief eigen vermogen, ja. weinig reserves en daar moet echt iets aan gebeuren. Dus ik roep het kabinet nu ook op, maak nu werk van het herstelplan. Ga aan de slag met die schulden, dat moet nu echt gebeuren. Ja, want dat herstelplan, wat, wat moet daarin zitten? Want uh, uh, hoge schulden, dat geldt natuurlijk voor de belastingen, geldt ook. Mensen hebben hun reserves opgegeten, uh, ja. dus ze hebben ook geen geld meer om te investeren. Precies. Terwijl ze dat nu wel willen. Ja. Dus, dus waar moet dat herstelplan uit bestaan? Nou, we hebben drie kernonderdelen. Dus aanpak van de schulden. Twee, uh, een, zeg maar een, een programma om die investeringen te, aan te jagen, te stimuleren. Dat is echt nodig. Hè. Er zijn, een deel van de bedrijven heeft twee jaar niet kunnen investeren omdat ze moesten overleven. Uh, maar voor een deel is het ook nodig om bijvoorbeeld nu ja, richting energietransitie of verduurzaming dingen te gaan doen. Uh, ik geef één voorbeeld. Binnen twee, drie jaar mag je de meeste steden niet meer in met een uh, dieselauto of een vrachtwagen. Uh, ja, dat alleen zijn maar elektrisch. milieuzones. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, maar goed, als je een evenement organiseert of een kermis en je moet je spullen brengen en dan mag de stad niet meer en dan heb je een probleem. Dus dan moet je eigenlijk nu al gaan investeren om dat de komende drie, vier jaar voor elkaar te krijgen. Nou, ik geef maar gewoon een voorbeeld, maar er zijn nog veel meer voorbeelden. Dus investeren is belangrijk. En de derde is van, uh, ja, we hebben uh, natuurlijk heel veel mooie steunmaatregelen gehad, met name NOW en TVL. Maar die afwikkeling daarvan kost heel veel tijd en energie. He, omdat we regeling voor regeling willen afwikkelen. Mijn voorstel is, doe een time-out en bedenk een slimmer systeem om het efficiënter af te wikkelen. Want die tijd en energie kunnen ondernemers veel beter gebruiken. Ja, een, een time-out in als het gaat om het afbetalen dan dus. Nou ja, en het afwikkelen. Hè? Want kijk, om het af te wikkelen moet je dus je cijfers in kaart brengen. Ja. Moet je in een slag met je accountant. Die hebben op dit moment heel weinig tijd en capaciteit. Ja. Het lukt dus niet. Uh, en we hebben het ooit bedacht hè, uh, met het idee, we gaan één keer NOW doen, we gaan één keer TVL doen. Inmiddels hebben we acht rondes achter de rug. Dus ik zeg dat moet slimmer en efficiënter kunnen, want zijn we nog jaren daarmee bezig. Ja, precies, met, met, met de rompslomp eigenlijk. Ja. Um, je zei al even energietransitie. Nou, als we kijken naar de wereld van vandaag, uh, dan gaat het met, met name de, 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 de prijzen voor energie, de energierekening, uh, fors omhoog. Ja, uh, dat is ook al uh, lastig voor ondernemers die het al niet makkelijk hebben. Klopt. Nee, kijk, als je, als je een goede tijd achter de rug hebt, dan kan je nog wel wat opvangen. Heb je een slechte tijd achter de rug, en dan hebben heel veel MKB-bedrijven, dan heb je die tijd en de reserves helemaal niet daarvoor. En het is ook heel lastig om het aan de klanten door te berekenen, die prijsstijgingen, want die gaan zo hard omhoog. Ja, dat, dat krijg je niet zomaar verwerkt in je prijzen. Dus die gaat ten koste van de marges van de MKB'ers. Uh, dus daar ligt heel veel druk op. Maar er ligt ook heel veel druk op het feit dat de levertijden steeds langer worden. Als je nu iets bestelt, nou, zeg maar buiten, buiten Europa, 
moet je al op zes tot negen maanden rekenen. Met een veel hogere transportrekening uh, erbij. En maar ook zelfs binnen Europa op dit moment is het heel lastig om aan je spullen te komen. Denk aan chips, denk aan aluminium, aan metaal. Allemaal moeilijk aan te komen. Uh, dus ook daardoor ligt de druk op die prijzen, op die inflatie, is uh, echt aan het toenemen. Ja, nou verlaagt uh, het kabinet de accijnzen. Ja. Uh, en wat ze ook doen is uh, het verhogen van de uh, kilometervergoeding. Ja. Dat is iets wat, waar jij veel eerder al voor hebt gepleit. Klopt. Ja, kijk, de kilometervergoeding was altijd 19 cent per kilometer. Nou, al heel lang ook. Hè? Volgens mij al 20 jaar, 25 <laughs> jaar. Ik denk echt al heel lang. Dus het is nu tijd dat dat wordt aangepast. Uh, ja, ik denk dat het minimaal nou, naar 30, 35 cent per kilometer moet. Hè. Men praat nu over een verhoging van wellicht naar 24 cent per kilometer. Maar ik zou zeggen, ja, alle berekeningen tonen aan dat dat veel te weinig is. En sowieso, hè, de druk op, op, ook op transport en reiskosten is gewoon enorm hoog. Ook daar spreek ik heel veel ondernemers zeggen, nou ik wil echt wel investeren ook om, om hè, dat efficiënter te gaan doen, beter te organiseren. Maar dan is wel ook weer wat lucht nodig en geld nodig om dat te kunnen doen. Ja. En, en uh, wat gaat het worden, denk je? <laughs> Met de kilometervergoeding? Ja. Nou, ik denk dat de druk is zo hoog, die gaat omhoog. Alleen wat mij betreft moet het sneller. Hè? Die, die ja. inflatie gaat zo hard, die prijzen en pompen zo hoog. Uh, de druk op personeel is ontzettend ja. hoog, dus het moet zo snel mogelijk moet dat omhoog. Ja, want je zegt sneller, omdat uh, dat is dan weer uh, de systematiek hè, ja. van, de, van de begroting. Het kan altijd of op 1 juli of op ja. 1 januari. Maar luister Frits, we hebben, we hebben uh, in coronatijd aangetoond dat we in een week tijd een miljardenregeling kunnen optuigen. Dus dit moet ook veel sneller kunnen. Ik zou zeggen, zo snel mogelijk verhogen. En ik zou zeggen, minimaal 30 cent per kilometer, want dat is gewoon nodig. 30 cent? Ja, ik denk okay. dat dat ongeveer een mooi gemiddelde is. Ja. Oké. Okay. Dat is wel een serieuze verhoging. Ja, maar ja, maar ja. Maar goed, het, alle sommetjes laten zien dat het eigenlijk eerder 36, 37 cent zou moeten zijn ja. dan, uh, dan 24. Dus het is echt nodig. Ja. Um, we zijn bijna door het eerste kwartaal uh, heen, dus we gaan uh, kijken naar Q2. Uh, consumentenvertrouwen is niet heel hoog. Nee. Is ook al niet goed voor ondernemers. Nee. Um, het is allemaal, ja, ik ben altijd van de optimistische, maar het is niet echt feest eh, tot nu nee, toe. Nee, het is niet echt feest. Kijk, je, je voelt een beetje, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, een soort, en ik had opluchting, hè, dat die, nou ja, de ergste van die coronacrisis voorbij is, dat die lockdowns voorbij zijn en die beperkingen. En tegelijkertijd hangt er toch een soort ja, negatieve sluier boven Nederland, hè, boven de samenleving en dus ook boven ondernemers. Dat heeft met Oekraïne van doen. Dat heeft te doen met die uh, inflatie en de stijgende prijzen. Maar ik denk misschien nog wel een belangrijker. Uh, ik was vorige week maandag bij een uh, bijeenkomst met allemaal, ja, wat dat heet Captains of Industry. Dat is onder leiding van Jan-Peter Balkenende. Uh, maar er was, waren ook echt een paar topondernemers bij. En eigenlijk uh, was, er, was de algemene conclusie, het is steeds lastiger geworden om vooruit te kijken. Of je groot of klein als bedrijf bent, het echte vooruitkijken, het vooruitplannen is zo moeilijk geworden. Uh, en dat remt natuurlijk mensen om te investeren, dat remt mensen, om een overname te doen of om, of om uh, mensen aan te nemen. Dus daar zit een beetje de struggle nu in, in het bedrijfsleven. Nee, op dit moment. Ja, terwijl aan de andere kant zou je denken, er moet toch wel geld genoeg zijn, want heel veel werknemers ja. hebben natuurlijk gewoon doorbetaald gekregen. De werkgevers die uh, hebben zichzelf uh, ingehouden, maar de werknemers kregen gewoon doorbetaald en konden eigenlijk niet zoveel met dat geld. Klopt. Ja, maar kijk, je ziet altijd in tijden van inflatie dat mensen in het begin nog even doorconsumeren, dan in één keer vol op de rem gaan staan. En het duurt een hele tijd voordat dat, dat dan weer terug is op het niveau waar het was. He, dat is nou, klassiek, al door honderden jaren heen, is dat het patroon wat er gebeurt met een hoge inflatie. En het gaat nu zo snel, en over, over de hele linie zeg maar, 
dat we echt moeten oppassen dat we niet onszelf ook de markt uitprijzen op dit moment. Hè? Want we zijn als Nederlandse economie natuurlijk als meest kwetsbaar in heel Europa, omdat we zo'n handelsland zijn voor snel stijgende prijzen. Dus daar moeten we heel goed opletten, want dat kan uiteindelijk op lange termijn ook heel erg als nadeel gaan werken. Ja, nou ja, en dat dan gecombineerd met het herstelplan wat moet uh, komen, ja. betekent in ieder geval dat je weer genoeg te doen hebt, Hans. Nou ja, Frits, wat mijn punt is een beetje, en het, het is ja, niet onsommer te zijn, maar er komt een soort tsunami van problemen komt op die met de ondernemers af. Hè? We hebben het nu over nou ja, de naweeën van corona, we hebben het over de inflatie en de energieprijzen, we hebben het over grondstoffentekort. Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste probleem, arbeidsmarkt. Hè? Het is, mensen, de ziekteverzuim ligt hoog, dus voor heel veel functies... Heel moeilijk aan mensen te komen. En als je ze vindt, ja, is de loyaliteit en de binding is gewoon lastig op te bouwen. Het is heel duur. Uh, dus ik vind arbeidsmarkt op dit moment de grootste nou, bedreiging eigenlijk voor de groei van de Nederlandse economie voor de komende jaren. Dus dat is topic nummer één voor ons nu. Arbeidsmarkt, arbeidsmarkt, arbeidsmarkt. Ja. Maar wat is daar aan te doen? Want nou bijvoorbeeld ja. in de horeca, ik, ik, ja. ik, ik zie het om me heen ook, restaurants die gewoon een dag extra ja. dicht gaan. En ja. dan... Uh, niet omdat het zo goed gaat, maar omdat er geen mensen zijn. Nee, nee de meeste restaurants zijn, uh, en horeca geleden zijn maar vier dagen in de week open op dit moment. Ja, je moet wel voor zeven dagen in de week de huur betalen. Hè? Dus dan moet in die vier dagen wel heel goed gaan om dat goed te maken. Nou, de meesten willen het nu niet opgeven, ook vanwege de, zeg maar de, de afgelopen twee jaar. Dus ja, iedereen gaat maar door, maar je voelt gewoon die spanning is ontzettend hoog. Dus daar uh, moeten we echt mee aan de slag. Ik denk dat dat uh, ja, op heel veel vlakken zal moeten. Dus niet één maatregel te bedenken. Maar blijft het een feit dat er nog steeds een miljoen mensen aan de kant staan in Nederland die niet werken. Dus ja. daar ligt een heel groot potentieel. Uh, we moeten denk ik toch ook een visie op arbeidsmigratie gaan ontwikkelen. Die veel moderner is dan we gedacht hebben de afgelopen jaren. Ook meer vraaggericht. Hè? Ik kijk maar zo even naar Canada, Australië. Landen die vraaggerichte arbeidsmigratie uh, gewoon uh, met, de met, met sociale partners samen vaststellen. Wat hebben we ja. nodig aan loodgieters, aan... Uh, aan technici, aan IT-specialisten eh, en daarmee aan de slag gaan. En we zullen ook moeten nadenken over ja, toch misschien wel veel meer eh, automatiseren nog en digitaliseren, waar we ook nog heel veel kunnen winnen. Uh, dat was hem weer, de podcast van ONL voor ondernemers met ONL-voorman Hans uh, Biesheuvel. Hans, heel veel uh, succes weer. Wij uh, spreken elkaar uh, uh, snel. Uh, u bedankt voor het luisteren. En mocht u nou meer willen weten over ONL voor ondernemers, kijk dan op www.onl.nl.